0: ابو ليلى الاثري اخوه الايمان والان مع الشريط أو وخمسين بعد المئة الرابعة على واحد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله <تصفيق> يا شيخ ما رايك بصحة الفتوى التي يقولون انه يجوز يجوز دخول القوات المتعددة الجنسيات لحماية السعودية من العدوان الصدام العراقي
1: نحن تكلمنا في هذه المسألة كثيرا وعند أخينا هذا الذي هو أمامك الآن أشرط عديدة بعضها مطول كثيرا وكثيرا وبعضها مختصر وبعضها متوسط ولذلك فسوف لا أطيل في الإجابة عن هذا السؤال. لأنه صار بالنسبة إلي ممجوجا لكثرة ترداده تفهم علي ممجوجا نحن سمعنا مثل هذه الفتاوى وما كدنا أن نصدق لبعدها عن النصوص الشرعية والقواعد العلمية ولكن كأنه تواترت الأخبار لدينا بأن هناك بعض الفضلاء ممن يفتي بجواز استجلاب الكفار إلى بلاد الإسلام وبدعوى أن هذه دول صديقة فنحن نقول أولا لا يجوز لدولة مسلمة وبخاصة إذا كانت تعلن دائما وأبدا أنها تحكم بالكتاب والسنة لا يجوز لها أن تستعين بأعداء دينها اولا ثم باعداء المسلمين ثانيا ذلك لانني اتصور شعبا كافرا بدين الله عز وجل لكنه ممكن ان يكون مسالما للمسلمين غير معاد لهم ولا محارب لهم اتصور هذا فلو كان هذا الشعب الكافر بدين الله عز وجل مسالما للمسلمين لا يجوز في دين الاسلام الاستعانه بهم لمقاتله كفار اخرين او شعوبا كفارا اخرين لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه في غير ما حديث واحد أن بعض الأفراد تارة وبعض الجماعات من الكفار تارة أخرى أرادوا أن يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما سألهم أو سأل الفرد منهم هل أسلمت؟ قال لا كان جوابه إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين وفي نص رواية الإمام مسلم إنا لن نستعين بمشرك وصل بنا كلامنا السابق إلى حديث مسلم انا لن نستعين بمشرك لن نستعين بمشرك او بمشرك آه هذا لن التأبيد. اظن الكلام السابق واضح واخر ما انتهى هو قوله عليه السلام انا لن نستعين بمشرك لا شك هذا ابو ليلى مو رضيان عنا الليلة لا رضيان لذلك راح نرضيها الله ها ايوه هذا
0: اذا كبسته يعني احنا بنسمع وما ما
1: ايوه لكن بتنبرن
0: اه طبعا على اساس انه رفعته الان يعني
1: صلى الله على من علمك جزاك
0: الله
1: قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لن نستعين بمشرك حتى الذين كانوا مسالمين له وغير معادين له فبالأولى والأحرى أنه لا يجوز للمسلم أن يستعين بمشرك معاد له هذا بالأولى وأولى من هذا الأولى ألا يستعين المسلم بالأعداء من الكفار والمشركين وليس بعدو واحد وأولى من كل هذا وهذا أنه لا يجوز للمسلم أن يستعين بدوله معاديه هي ان لم تكن اقوى دوله في العالم كله فهي من اقوى الدول بحيث ان الدوله المسلمه اذا استعانت بهذه الدوله الكافره والمعروف عدائها الشديد للمسلمين فحلت بلاد الاسلام انه من الممكن ألا تخرج من بلاد الإسلام لأنها عدوة للمسلمين ولدين المسلمين كما دلت التجارب على ذلك. فإذا من الخطأ الفاحش ما وقع من الاستعانة بالأمريكان في هذا الزمان القريب. وبخاصة أن في الجيش الأمريكي يهود معروفون باعدائهم الشديد وبمشايعه الامريكان لهم ومناصرتهم اياهم ضد المسلمين في كل بلاد الاسلام وبخاصه في فلسطين ولذلك فكانت هذه الاستعانه مخالفه للشريعه من وجوه عديده ومخالف للسياسه الشرعيه بصوره عامه لو كان هناك اذن اذن ما بالاستعانه ببعض الكفار اذا كانوا مسالمين لو كان هناك اذن بمثل هذه الاستعانه فهذه الاستعانه لا يمكن ان يسمح بها الشارع الحكيم ولذلك قلت إذا كانت الاستعانة بالأمريكان والبريطان، البريطان هم الذين هيأوا أرض فلسطين اليهود والأمريكان هم الذين وطدوا لهم وأمدوهم بأموالهم وأسلحتهم إلى آخره. متى يمكن تحقيق قول عليه السلام إن لا نستعين بمشرك أو لن نستعين بمشرك؟ معنى هذا تعطيل لهذا الحديث ولمصلحه المسلمين بعامه ومن الامور التي تحز في النفس وتجعل المسلم حيران في بعض السياسات التي تقع اليوم في بلاد الاسلام إن الدولة السعودية خافت من الدولة البعثية التي يمثلها صدام فما بالها جلبت الدولة البعثية السورية إلى أرضها هذه أمور حقيقة مما يجعلنا نحن وإن كنا بعيدين عن السياسة وممارستها لكننا نعلم يقينا أن الأمر ليس بيد المسلمين الأمر بيد الأمريكان الأمريكان هم الذين فرضوا على الدولة السعودية أن تفتح أبوابها للأمريكان والبريطان ولكل من تريد الأمريكان أن تتظاهر أمام العالم الإسلامي بأن تستعين بالدول الاسلاميه هاي مصر وهاي مدري ايه وهاي سوريه البعثيه فما الفرق بين هذا البعث وهذا البعث لا فرق اسلاميا لكن الفرق سياسي موجود هذا البعث امريكا رضيت عنه وهذا البعث امريكا غضبت عليه فاذا على كل الدول التي تعتبر امريكا من الدول الصديقه مع الاسف وهي من اعدى اعداء الاسلام والمسلمين على كل هذه الدول التي تمشي في ركاب امريكا ان ترضى بما ترضى امريكا وان تكره ما تكره امريكا فاين الايات التي كنا نسمعها قبل حلول هذا البلاء الأكبر لا نسمعها من بلاد أخرى إلا من بلاد السعودية ومن يتولهم منكم فإنه منهم فأي تولي أكبر وأخطر من مثل هذا التولي الذي وقع فيه الدولة السعودية في هذه الأيام القريبة وهذا المثال كان ولمس لمس اليد استعانت السعوديه بامريكا خوفا من البعث والذي خافت منه اتت فيه امريكا الى عقر دار السعوديه وقد قلت في كثير من الكلمات وما كنت اريد ان اطيل الكلام في الحقيقه للسبب الذي ذكرته في مطلع هذا الجواب اننا تكلمنا كثيرا وكثيرا جدا حول هذه المصيبه الكبرى وقد قلت ما الذي يحول بين الأمريكان وفيهم جنود من اليهود أن يحتلوا بلادهم القديمة خيبر وأن يحتلوا ضواحي المدينة إن لم نقل المدينة أماكن بني النظير وبني قريبة وأمر طبيعي جدا أن يحنوا إليها وهم بعيدين عن فلسطين فما بالهم وقد احتلوها وما بالهم وقد احتلوا تلك البلاد ليس بقوتهم ولا بسلاحهم وانما بالسياسه المنحرفه عن الحكمه وعن الشريعه في ان واحد فما الذي يحول بين اليهود المتحمسين ان يحتلوا خيبر وان يحتلوا المدينه فهل باستطاعه الدوله السعوديه ان ترد كيد هؤلاء ومكر هؤلاء اذا ما ارادوا ان يحتلوا بلادهم القديمه والسعوديه خافت من العراق والعراق ليست باقوى من امريكا فاذا رضيت باحتلال امريكا لبلادها برضاها فما الفرق ان تحتل هذه البلاد العراق لا فرق هذا بعض وهؤلاء بعض وهؤلاء يهود لذلك هذه ورطة كبيرة جدا وأنا أعتقد أن المشكلة الأساسية في هذه العلة التي لا علاج لها إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى بقدرته وحكمته أنا أعتقد أن هذا الإدخال لهؤلاء الكفار الأعداء ومن تمام المصيبة أن نسمي الأعداء أصدقاء متى كان هؤلاء أصدقاء للمسلمين هذه من تمام المصيبة القصد أن هذا الإدخال لم يكن بناء على قوله تعالى وشاورهم في الأمر، ولا على قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم. أنا أعتقد أن في بلاد السعودية علماء فاضل قد لا نجد مثلهم في بلاد أخرى إلا نادرا لو أُخِذَ رأيُهم قبل أن تقعَ الواقعة ودرسوا ما سيترتَّب من مفاسد داخلية غير مفاسد الخارجية التي تلحق بالدول الإسلامية كلها لو استُشيروا وتأملوا فيما سينتُج من مفاسد لما أذنوا بهذا الإدخال بوجه من الوجوه ولكن الدكتاتورية بالتعبير العصري والتعبير العربي الاستمداد في الحكم مع التستر بالشرع بكلمات معسولات الكتاب والسنة والكتاب والسنة ولم يبقى عندنا الكتاب والسنة إلا الصلاة والصيام وتلاوة القرآن وإذاعة القرآن في مناسبات منظمة وهذا أمر طيب بلا شك ولكن يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، ما دام نريد ان نحكم بالكتاب والسنه، فمن الكتاب والسنه ان نستشير اهل العلم، هل هل يوجد هناك ناس في تلك البلاد نفسها من يستطيع ان يقول ان اهل العلم اخذ رايهم قبل ان يستجلب هؤلاء الكفار الى بلاد الاسلام ما اظن هذا ولكن بعد ان وقعت الواقعه وبدا العالم الاسلامي يثور على هذه المصيبه صدرت الاوامر لاهل العلم بان تصدروا فتواقم بتاييد هذا الواقع تلكا بعضهم في اول الامر فيما يبدو لنا والله اعلم ثم وجدوا انفسهم مضطرين الى اصدار الفتاوى تحت عنوان الضرورات و المحظورات انا اقول هذا قلب للحقائق الشرعيه لو ان الامريكان وهي اكبر دوله في العالم او من اكبر الدول هاجمت السعوديه ماذا تفعل؟ عليها ان تقاتل ان تجاهد وان تنال احدى الحسنيين اما النصر واما الشهاده في سبيل الله، لكن لم يبقى هناك في العالم الاسلامي بعامه وفي السعوديه بخاصه شيء اسمه الجهاد الا لورا والا آه كيف تقول الايه ولو ارادوا الخروج لعدوا له عدته فلو ارادوا الجهاد حقا كانوا بيستعدوا قبل هذه الاستعدادات الضخمه هل يسموها اقتصاديه واجتماعيه ويتفاخرون بها انها اصبحت من بين الامم بارجه في هذه الناحيه فان الاستعداد للجهاد في سبيل الله فلما خافت من مهاجمه العراق لها كما هاجمت الكويت ما تستطيع ان تجاهد اذا تستطيع ان تستعين بالعدو الكافر هل هذا عذر؟ الله اكبر ولعل بعض المشايخ على الاقل هناك بدأوا يفيئون الى انفسهم ويعرفون أنهم كانوا مشايعين للحاكم الذي تورط هذه الورطة ونحن كما قال عليه السلام هلا شققت عن قلبي نحن ما ندري هذا الحاكم أو هذه الحكومة ماذا كان في قلبها حينما استعانت بعدو دينها هل ارادت ايضا الكيد الاسلام والمسلمين ام كان هذا رايا فجا غير ناضج وامر طبيعي ان يكون كذلك ما دام انها لا تطبق القران الكريم وشاورهم في الامر اما وقد وقع الواقعه فلننظر الان ما الذي تستطيعه أن تفعله الدولة السعودية أنا ما أعتقد أن أحمق الحمقى يتصور أن السعودية بمجرد أن تقول للأمريكان وفيهم اليهود بالألوف المؤلفة والبريطان وفيهم اليهود وهم أصحاب وعد بلفور ما يوجد مهما كان أحمق يقول ويعتقد أن مجرد ما السعودية تأمر الأمريكان والبريطان بالرجوع إلى بلادهم أنهم سيقولون لبيك هذا مع الأسف شيء يبكي بدل الدم, الدم لذلك نقول ليس لها من دون الله كاشف فنسأل الله عز وجل أن يجعل لهذه الأمة مخرجا وخرجا مما ألم بها هذا ما يحضرني جوابا لهذا السؤال
0: سمعنا يا شيخ أن جورج بوش يريد النزول بجدة هل تعتبر جدة من الأماكن التي لا يجوز للكفار دخولها؟
1: أي نعم لا يجوز للكفار أن يدخلوها وبخاصة إذا كان أكثر الكفار والكفار كلهم تحت يده وأمره.
0: نزل وروح نعم. نزل وروح
1: ورجع. وروح. <تصفيق> وعيّد هناك. يعني عيّد. طبعاً عيد
0: الشكر عندهم <تصفيق> الله يعني يوم نصفه في جدة ونصفه بين القوات. <تصفيق>
1: الله المستعان. لقد رأينا يعني لو لم يكن الا هذا المنظر لكفى ذلا. راينا رايه لا اله الا الله بجانبها الصليب. متى كان هذا؟
0: الان يا شيخ يجري في السعوديه تدريب على الاسلحه للاستداد تطوع عمل دورات تطوعيه، فما حكم التطوع بذلك؟
1: هو التطوع أيضاً من الأسماء الدخيلة في الإسلام، لأنها تعني أن الاستعداد غير واجب، تطوع، وربنا يقول وعيد لهم مصطافات من قوة. بمعنى المفروض حينما يكون هناك شعب مسلم محكوم من دولة. مسلمه تحكم بما انزل الله حقا فهي تطبق احكام شريعه الله تطبيقا كاملا ليس من جانب دون جانب فمن هذه الاحكام ما ذكرت انفا من قوله تعالى وعد له ما صفعته وبخاصة إذا كانت الدولة قد امتن الله تبارك وتعالى عليها بالأموال الطائلة التي لا تعرف كيف تتصرف بها لكثرتها فهذه أولى وأولى من أي دولة أخرى أن تجعل شعبها كل فرد مستطيع أن يكون مهيئاً للجهاد في سبيل الله حتى إذا ما وقعت الواقعة كما وقع الآن يكونون أفراد هذا الشعب مهيئون للموت والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى فالآن كثير من الدول مع الأسف الشديد تقنع بتجهيز جيش رسمي للدوله ولا توسع دائره التجنيد بحيث يصبح الشعب كله جندا يستطيع ان يقاتل في سبيل الله وهذه بلا شك سياسه ايضا أجنبية قلد فيها المسلمون الكفار فجعلوا الخدمة العسكرية قسمين إجباري واختياري وهو الذي يسمونه بتطوع حينما تقع مثل هذه المشكلة في أي بلد كان يتظاهر الحكام بأنهم يريدون تمرين الشعب على القتال ويفتحون باب التطوع فإذا ما زال السبب الموجب لفرض مثل هذا التطوع أصبح اسم التطوع نسيا منسيا بعد هذه التوطئة أريد أن أقول هذه فرصة يجب على الشباب المسلم أن يغتنمها وأن يهتملها في سبيل الاستعداد للجهاد ولا أقول القتال لأن الدول القائمة الآن في البلاد الإسلامية ليس من سياستها لأنها سياسة غير شرعية أن يكون الشعب يستطيع القتال لأنهم يخشون من الشعب فإذا ما تظاهر الدولة بدعوة الشعب إلى التطور كما يقولون على الشعب أن يركض ركضا إلى هذا التمرن، ولكن بشرط واحد وهو أن لا يترتب من وراء هذا التطوع مخالفة شرعية ففي بعض الدول التي لا تهتم مثلا بالصلاة وبخاصة إذا كان قوادها ورؤساء الجيش غير مصلين اذا حان وقت الصلاه لا يسمحون للمتطوعين بان يصلوا وان يقيموا الصلاه في وقتها ومع الجماعه حينئذ هذا التطوع يخالف ذاك الفرض فاذا ترتب من وراء القيام بتطوع اضاعه فرض نضيء التطوع في سبيل محافظة على الأرض وهذا مثال والأمثلة قد تكثر، وقد يكون هناك مثل اختلاط بين النساء والرجال في بعض الدول بين الفتيان والفتيات، بين الشبان والشابات وهكذا باسم إيش التطوع فإذا هذا التطوع فرصة تسنح للمسلمين فعليهم أن يغتنموها ولكن بشرط أن يراعون أحكام الشرعيه الأخرى
0: سمعنا يا شيخ أن القوات الأمريكية كانت متجهة إلى الخليج قبل دخول العراق فما صح ذلك
1: هذه أخبار تشاء من بعض المتعرقين لتبرير ما فعلته العراق وقد يكون الأمر كذلك وقد لا يكون ونحن ما نستطيع أن نثبت خبرا خاصة في زمن كهذا زمن حرب ضرب وإذا كان الرسول عليه السلام اللي حرم الكذب مع ذلك قال الحرب خدعة فالكفار الذين لا يحرمون ولا يحللون كما قال تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون وإذا كان الرسول عليه السلام اللي حرم الكذب مع ذلك قال الحرب خدعة فالكفار الذين لا يحرمون ولا يحللون كما قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون فاذا كان الشرع الحكيم الذي لا يحرم شيئا الا لحكمه ولا يبيح الا لحكمه قال الحرب خدعه فمن باب اولى ان هذا ان هؤلاء الكفار يكذبون دون ان يكون هناك حرب في سبيل ما يسمى بحرب الاعصاب او الاعلام او ما شابه ذلك، فلو فرضنا ان هذا الخبر كان صحيحا اراد الامريكان ان يحتلوا الكويت فهل من الاسلام أن يحتل الكويت شعب مسلم ودولة مسلمة تتظاهر بالإسلام لأن الكافر يريد أن يحتل هذا البلد الإسلامي أما الواجب أن يقف في وجه هذا الذي يريد الاحتلال واضح؟ يعني لو كان حق الأمريكان يريدون أن يحتلوا الكويت فواجب العراق وواجب كل الدول أن يحولوا بما عندهم من سلاح وقوة. قوة لكن حقيقة هذه الأخبار الله أعلم بصحتها
0: رأيك يا شيخ بوضع سفارة لروسيا في السعودية ووضع سفارة للسعودية في روسيا بعد أول ما كلمتكم في أول إحلاقات الآن وجود
1: أنا في الحقيقة إذا سألتني وأنا مجيبك لا فرق عندي في وضع سفارة متبادلة من الطرفين كما جاء في سوالك في الدولة الروسية أو الدولة الأمريكية ما في فرق حتى في عهد الشيوعية التي قضي عليها ما في فرق لأنه الكفر من واحدة لكن السياسة تختلف بلا شك هو على قاعدة حنانية بعض هم بعض فالآن لما أعلنت روسيا ان من الشيوعية كأن السعودية يعني وجدت متنفسا فأرادت أن تعامل السوفيات كما تعامل أمريكا وبريطانيا فأنا ليس من المهم عندي تبادل السفارات المهم عندي تحكيم الشريعة تحكيم الشريعة فلان عندنا في البلاد الإسلامية سفارات من دول العربية كلها صور وأصلاب هذا ليس من الإسلام فسواء كانت بهذه الصور موضوعه في بلاد الكفر او في بلاد الاسلام هذه مخالفه للاسلام.
2: سيخ اذا ما حصل قتال بين قوات مثل في الخليج والعراق حكم القتال تحت رايه صدام حسين او تحت تحت الرايه الاخرى.
1: نحن تكلمنا عن هذه المساله مرارا وتكرارا اذا اراد الدول الإسلامية أن تخرج العراق من الكويت جاز لها ذلك إذا أرادت الدول الإسلامية أن تخرج المعتدي الباغي العراق من الكويت يجوز لها ذلك ولكن لا يجوز لها أن تقاتل العراق في بلاد العراق لأنها حين ذلك تكون مثلها في الاعتداء فأقول إذا الدول الإسلامية تجمعت لإخراج العراق من الكويت هذا من باب رد الباوي لكن لا يجوز لها أن تحتل العراق كما يريد الأمريكان بالتالي لا يجوز أن يقاتلوا مع الأمريكان لأن الأمريكان لا تحكم بشهادة الإسلام فسوف لا تقف مع المسلمين عند أحكام الإسلام. بهذا ينتهي الجواب عن سؤالك.
2: هناك حديث استدل به بعض أهل العلم. نعم. في المسألة المبحوثة. وهو ما ذكروه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم تصالحون الروم صلحا آمنا
1: أسفل عنكم نعم
2: استدل بعض أهل العلم في هذه المسألة التي نحن في صدد بحثها بحديث ذكروه عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو قوله إنكم تصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون وقالوا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح فما هو أو فما هو مدى صحة قولهم وما هو المعنى الصحيح لهذا الحديث؟
1: أولا إن الإستدلال بهذا الحديث على ما كنا فيه آنفا من الاستنكار الشديد للاستعانة بالكفار ليس لهذا الحديث علاقة بهذا الموضوع اطلاقا لان مصالحة المسلمين لبعض الكافرين شيء والاستعانة بالكافرين شيء آخر هذا أولا فإذا قاتل الكفار مع المسلمين عدوا مشتركا بينهم فهذا لا يعني أن المسلمين طلبوا العون منهم وإنما هذا وقع بسبب الصرح القائم بين المسلمين وبين أولئك الكافرين هذا النبي أريد أن أقوله أولا والجواب باختصار المصالحة مع الكفار ثم اشتراك الكفار مع المسلمين في قتال عدو مشترك شيء وطلب المسلمين من عدوهم الكفار أن يقاتلوا عدوا آخر هذا شيء آخر هذا أولا ثانيا هذا الحديث الذي تلوته آنفا طرف من حديث والحديث له تسمة وهو في الواقع إذا ما نظرنا إلى تسمة الحديث ينقلب الحديث حجة عليهم ويخرج عن كونه حجة لهم خروجا أكمل من البيان السابق لأننا قلنا لا تلازم بين مصالحة المسلمين لبعض الكافرين وبين اشتراك هؤلاء الكفار مع المسلمين في قتال عدو مشترك. أما هذا الذي ستسمعون تمام الحديث فهو يؤكد بأن الحديث حجة لعزم شرعية الاستعانة بأن الحديث ليس فيه الاستعانة لكن يدل على سوء عاقبة اشتراك المسلمين مع بعض الكفار وهم ليسوا أعداء المسلمين بل هم صلح معهم مع ذلك فالعاقبة سوف تكون لغير صالح المسلمين والآن نستخرج الحديث من سنن أبي داود باللفظ التام وهو في مسند الإمام أحمد أيضا بالسند الصحيح ستصالحون الروم صلحا امنا فتغزون انتم وهم عدو من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون سالمين غانمين منصورين حتى اذا نزلوا بمرج ذي تلود فيرفع رجل من أهل النصراني الصليب فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيدقه فعند ذلك تقدر الروم وتجتمع للملحمة كيف يجوز الاستدلال بهذا الحديث؟ على تجويز ما فعلته السعوديه الان هذا الحديث اولا يخبر عن امر غيبي ستصالحون الروم فهل هناك صلح الان بين المسلمين وبين الامريكان اين الصلح وانا سمعت ولعلكم يوجد من بينكم من يشاركني في السماء انه هذا بوش الخبيث هذا قال لا يجوز الان معنى كلامه استغلال قضيه فلسطين اي المساومه قال المساومه في قضيه فلسطين في سبيل حل المشكله القائمه الان سمعتم هذا ولا لا
2: لا يجوز من القضايا
1: ايش هذا فل- لو هناك صلح بين المسلمين وبين الكفار لازم يكون الصلح لصالح المسلمين وليس ما ابقاء القديم على قدمه بل والتصريح بانه هاي هاي مساله ثانيه هاي مساله فلسطين ما مع انه هاي مساله اسلاميه اما هذه هنا مساله صليبيه محضه هلأ أمريكا راح تنتصر ل- للكويت راح تنتصر للسعوديين كذابين وانما لمصالحهم فالشاهد هنا الحديث يقول ستصالحون الروم الان ما في مصالحه مع الروم الان يعني هناك عباره شاميه تقول يمكن هون كمان حق لي لحق لك حق لي حكل لك مصالح متبادله آه السعوديه تريد تحافظ على أموالها على أراضيها على بترولها وكمان الأمريكان تريد أيضا أن تحافظ على هذه المصالح الأمريكية في البلاد السعودية بعامة وبترولها بخاصة فإذا ليس هناك صلح بين مسلمين وبين الروم هذا أولا فالحديث ليس له علاقة بهذا الواقع إطلاقا. ثانياً قلنا ألفاً بأنه المصالحة والقتال لعدو مشترك شيء وطلب الاستعانة من الكفار شيء آخر وتذكر التفصيل السابق الاستعانة بأكبر دولة على وجه الأرض كنت ذكرت لعل يعني إخواننا يذكرون هذا أنا كنت ذكرت إنه بعض العلماء الذين ذهبوا الى جواز الاستعانه بالكفار وهذا مع الاسف موجود في المذهب الحنبلي الذي يحكم به السعوديون الا ما ندر لكن الحمد لله هذا المذهب كان يقظا وضع قيدا وشرطا لو ان الحكومه السعوديه التزمته ما وقعت في هذه الخطيئه والفاحشه الكبرى ماذا قال المذهب الحنبلي والشافعي؟ قالوا يجوز الاستعانه بالكفار لقتال الكفار والمشركين بشرط ان يكون المسلمون لهم الغلبه لهم الغلبه على المستعان بهم اعوذ بالله وين نحنا وين هذا الشرط؟ الغلب للكفار والدليل هي هذا الكافر راح يعين في بلاد الاسلام كفره لماذا لم تقل السعوديه هذا لا يجوز في ديننا؟ لماذا رفع الصليب البريطاني بجانب الصليب بجانب الرايه السعوديه لا اله الا الله؟ لانه ما في غلبه من المسلمين على الكفار. خلاصه فهذا الحديث فيه نبا عظيم جدا انه عاقبه الاشتراك مع الكفار ليس الاستعانه بهم الاشتراك مع الكفار في قتال عدو مشترك هذا يكون مدعاة لفتنه وهذا سيقع يقول النصراني غلب الصليب لغلب المسلم تأخذ الغير اسلامي فيقتله فيفعل الكفار لقتيلهم وتقع المعركة بين المسلمين وبين الروم فلكانوا كانوا عما قريب صلحا مع المسلمين ثم من المعلوم أن المسلمين إذا تهادنوا مع الكفار أو تصالحوا معهم لا معنى من هذا ولكن يجب أن يكونوا إيقابا يكونوا نبهاء ما يغدر بهم فالإستعانة التي قال بها بعض المذاهب اشترطوا فيها أن تكون الغلب للمستعين لا للمستعان بهم ولذلك الذي وقع الآن ليس ضد السن فقط وضد المذاهب وليس فقط ضد المذاهب الأربعة بل الأربعين 400 لأن لا إنسان يقر هذا الوضع الذي لا يمكن وصفه الا من انسان اوتي لسانه فشاهد اذا خلاصه الجواب عن الحديث اولا ليس له أو علاقه بالاستعانه ثانيا انما وقع القتال مع النصارى او الروم هل هن نصارى لقتال عدو مشترك للمسلمين وللروم الذين صالحهم المسلمون مع ذلك شو كانت العاقبة كانت العاقبة أن غدر المسلمون بالكفار الكفار بالمسلمين ووقعت الملحمة ومعنى الملحمة يعني الحرب الضخمة العظيمة جدا فإذا أنا أشعر بأن حشر هذا الحديث في موضوع الساعة هو يعني مما يدل أن الجماعة ما في عندهم دليل واضح يصورون هذا الواقع المؤلم يلجؤون الى مثل هذه الاستدلالات الواهيه التي ليس لها صله مطلقا بالحادث هكذا يا شيخ سمعت قبل مده
2: من احد الشباب انك افتيت ولا اعلم ما صحه هذا ان بعدم جواز القتال ضد امريكا حتى وإن كان يعني في أي يعني لا يجوز محاربة أمريكا في أراضي السعودية، فما صحة هذا الشتائم؟
1: في الأراضي السعودية؟ نعم. بيرد يحارب الامريكان في الأراضي السعودية؟
2: العراق؟ إذا نسبت حرب بين العراق؟
1: أنت عم تقول في الأراضي السورية السعودية محاربة الأمريكان؟ نعم. شلون بده يصير محاربه الامريكان؟ والان في
2: قوات امريكيه في اراضي الجزيره افهم سؤالي أفهم.
1: انت عارف سؤالك؟ نعم شو هو بركي, بركي غلطان انا بالفهم او غلطان انت باللفظ شو سؤالك؟
2: في قوات نحن نعلم في قوات امريكيه داخل اراضي الجزيره العربيه اي نعم فلا يجوز مقاتله هذه القوات
1: مين بده يقاتلنا يا اخي دون القوات؟ العراق مين؟ ها؟ العراق العراق حتهجم على السعوديه وتقاتل الامريكان؟ لا أيضا
2: الامريكان هم اللي يهجموا على العراق
1: هلا تغير سؤالك الله يهديك سبحان الله انت عم تقول الامريكان في السعوديه ولذلك عم لك انا مين بده قاتل الامريكان في السعوديه؟ بينما الاخير أن ظهر من كلامك انه الامريكان اذا بدهم يهاجموا العراق وهي هلا بتقول
2: نعم في العراق راح إيه. تثبت
1: على شيء حتى نعرف شو بدنا نجاوبك
2: هذا الاخير
1: الاخير نعم انه قلت انا ما بجوز مقاتله الامريكان اذا هاجموا العراق نعم كذب وزور
2: نعم. نحن
1: الله خير نحن بنقول هلا بده يهاجموا الامريكان لا تكونوا خياليين هاي الامريكان عندكم هون عرفت وين الامريكان؟ هون ها ما في يمكن 60 كيلو ها؟ 60 كيلو 60 70 كيلو من, هنا من عرفت هون؟ مين اللي بده يقاتل الامريكان؟ هون اقرب كثير طيب واحد هذه افكار خياليه نظريه الغرض منها الوصول لشيء من باب الاشاعات اللي سال عن الاخ النقيل انه اذا العراق ما احتل الكويت كان الامريكان بدهم يحتلوه. بدنا نحن نعالج الامور الواقعه. من الذي يريد ان يقاتل الامريكان؟ اللي هلا انت سواء كان الصوره الاولى او الاخرى مين؟ العراق. العراق. ليش؟ ليش بده يقاتل الامريكان؟ هل انت متصور انه العراق بهاجم الامريكان في السعوديه؟
2: كلا
1: اذا شلون بده يقاتل؟
2: ربما يعتدوا الامريكان نفسهم آه. على العراق
1: ربما يعتدوا العراق
2: بتدافع عن نفسه
1: جميل جدا الان بنقول لك لك شو رايك اذا الامريكان هاجمت العراق والعراق فيها مسلمين كثيرين طبعا ما أيه؟ هل يجوز لهؤلاء العراقيين ان يقاتلوا الامريكان وقد عزاهم الامريكان في عقر دارهم يجوز ولا ما يجوز
2: عن عرضي.
1: نعم وانا بقول معك وين صار بقى وين طاح سؤالك شو صار سؤالك اولا وشو تحرر من هالمناقشه إذا نفس الشعب السعودي
0: يا شيخ
1: لحظه شوي في نفس السؤال لحظه ما نفهم منه. بعدين نخلي الدور لغيره. السؤال اني سمعت احد الشباب
2: قال ما تحكي لي الا شو سمعت وما افت
1: الاخبار الا رواتها. هلا شو سمعت؟ هلا شو سمعت يجوز؟ سمعت ان
2: هذا باطل الشباب. يجوز نعم؟ سمعت انه الكلام ان شاء الله انه يكون باطل وكذب.
1: سمعت انه بيجوز مقاتله الامريكان ولا لا؟ لا الشيخ.
2: من كلامك انت الان؟ لا يجوز. Okay. إلا في حالة إذا الأمريكان هم اعتدوا على العراق بدهم يدافعوا دافعون أنفسهم
1: <تصفيق> يا أخي في أن قضية حق شرعي وأن قضية تتعلق بالإمكان والإستطاعة فالأمريكان الآن في البلاد السعودية من يستطيع أن يقاتل الأمريكان وهم في البلاد السعودية؟ من؟ ما ها؟ طيب هذا اللي عم تسأل عنه أنت يجوز ولا لا يجوز؟ نعم عم تسأل عن شيء لا يمكن إذا؟
2: هو أنا سمعت هيك أنا ما أنا بدي أتحقق من هذه الفتية أنا ما بس...
1: ليش يا أخي أنا ما عم ألومك بس الأسئلة يجب أن تكون واقعية وبالتالي يكون الجواب واقعي فإذا كنت عم تسمع مني استنكار اسمه استفهام استنكاري من الذي سيقاتل الامريكان وهم في البلاد السعودية يمكن لا، طيب شيء لا يمكن بيترتب عليه حكم شرعي؟ نعم ما بترتب فأنا بقول لك هذا السؤال غير وارد وهذا انتهينا منه لأنك انت رجعت أخيرا تقول الأمريكان إذا هاجم العراق هذا ممكن صح؟ وشو اسمعت الجواب؟ أن... نعم أنه يجوز ها؟ آه. فإذا اللي اسمعته خليه يتوخر من ذهنك وريح مخك منه. أن يعاصمنا من الخطأ آه والسهو. الله.
0: يا سير. ما هو دور من الشباب الآن؟
1: ما ايش؟ دور الشباب
0: السعودي الآن بهذه الأوضاع. الله
1: الله يكون بعونهم. ما اللهم آمين. الله يكون بعونهم. دورهم انه يربوا انفسهم على كتاب الله وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يدخروا قوتهم سواء ما كان من القوه الروحيه المعنويه او القوه الماديه ليوم يأذن الله عز وجل لتقوم الدولة الإسلامية حقا ويفيء المسلمون بشعوبهم المختلفة إلى ضرورة الخلاص من هذه الدويلات الكثيرة التي فرقت شمل المسلمين وضعفت شوكتهم في اليوم سبحان الله خطرت في بالي خاطره بالنسبه للحزبيه العمياء المتسلطه على الشعوب الاسلاميه في كل بلاد الاسلام ما خطر في بالي الخاطره انا كنت افهم ولا أزال ان التحجر في الاسلام منه عنه وانه يؤدي الى تفرقه و إنهاك قوة المسلمين سبحان الله اليوم خطر في بالي كتفصيل لجانب من هذه الجوانب وهي أن من طبيعة كل حزب أنه يريد أن يظهر في المجال الذي يعمل فيه لوحده ولما كان اي حزب هو بيمثل جانب من الامه الاسلاميه لا شك ان هذا الحزب سيكون فيه نقص كبير جدا في كل النواحي سواء قلنا النواحي العلميه او الاجتماعيه او السياسيه او الاقتصاديه سيكون فيه نقص كبير لماذا؟ لأن هذا الحزب لا يمثل الأمة بل مع الأسف الآن الأمة الإسلامية مبعثرة في هذا العالم ولذلك أنا أقول سوف لا يمثل الشعب الذي فيه هذا الحزب وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ هذا الحزب سيعمل في حدود النقص الذي يجده بسبب حرمانه المدد من بقيه الشعب في كل تلك النواحي وحينئذ سيقع في خلاف الشريعه. ما ادري واضح المثال هذا؟ وانا عم أفكر كنا لانه كنا نتحدث انا وصهري في بعض الاحزاب الاسلاميه لما كنت في الشام كان يتردد على المكتبه الظاهريه افراد من حزب التحرير كنا نلتقي تارة بالصلاه كنت اقيمها هناك في المكتبه او اذن ومقيم الصلاه جماعة فتجري بعض البحوث